0: Toda a glória, agora e eternamente, para todo o sempre Que a graça de Jesus esteja com você, com sua família Onde quer que você esteja nesse momento É um prazer nós estarmos de novo aqui Para continuar a nossa semana de oração estudando Focalizando mais o livro do Apocalipse Como o pastor Gilson falou inicialmente São Paulo hoje ainda está mais frio do que ontem Mas o calor humano supera qualquer coisa E é curioso que... é como eu já falei no outro dia que nós estamos fazendo do limão uma limonada. Já que a pandemia exigiu todo o isolamento social, todo o distanciamento, nós estamos usando então as redes da internet. E olha como é que Deus transforma uma situação indesejada em bênção. Nós estamos podendo pregar para milhares de pessoas, literalmente. É, o pessoal da mídia falou comigo que houve algumas noites aí que o pico foi de 13 mil pessoas assistindo num só do canal simultaneamente, quer dizer, 13 mil aparelhos, então, quer dizer, dispositivos, então multiplica por quê? Por dois, pelo menos, e por três? Então nós estamos falando aí de pelo menos 39 mil pessoas, fora aqueles que assistem a gravação depois. Eu só tenho a louvar a Deus por tudo isso. Muito bem, conforme eu prometi ontem, nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre o livro selado com sete selos do Apocalipse. O que significa esse misterioso livro? Então você vai ver na sua tela o título já da nossa apresentação de hoje, vai aparecer para você aí. Muito bem, o misterioso livro selado. Por que João chorou tanto? Se você se lembra, ontem eu terminei o sermão aqui colocando alguns questionamentos. Por que, que João agora é tomado de uma emoção quase desesperadora e começa a chorar porque ele tem um quadro de um livro fechado nas mãos de Deus com sete selos vamos ler de novo esse trecho no Apocalipse eu acho que vale a pena para recapitularmos então pegue a sua Bíblia na sua casa um dispositivo que tem um, um aplicativo da Bíblia e abra comigo no livro do Apocalipse no capítulo 5 que é justamente o, o capítulo que dá o anúncio dos sete selos Apocalipse capítulo 5 Começa assim, vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, estava escrito por dentro e por fora e selado com sete selos, vi também um anjo forte que proclamava com grande voz, quem é digno de abrir os selos, de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando ele pegou o livro... Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, e os constituíste, Reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Muito bem, o que João quis significar com esse ato? Você viu ontem nós explanamos, João estava diante do trono de Deus, mas agora algo novo acontecia, ele viu um livro selado. Qual era o formato desse livro? Qual o significado de toda esta cena? Bem, vamos colocar aqui de novo o questionamento de ontem. Por que João chorava? O que estaria por detrás do sentimento do apóstolo? Lembre-se, ele estava aguardando o reino de Deus, mas o povo de Deus não parecia preparado para receber esse reino. Os profetas de Deus não temiam mostrar sentimentos honestos. É curioso que quando você vai em algumas passagens da Bíblia, por exemplo, Daniel capítulo 7, versículo 15, olha o que nós encontramos. Daniel capítulo 7, versículo 15, olha como é que eles se envolviam com as coisas de Deus. Eu, Daniel, fiquei alarmado e as visões que passaram diante de, meu, de meus olhos me perturbavam. Noutra situação, Daniel também disse no capítulo 8, verso 27. Capítulo 8, verso 27. Eu, Daniel, depois de ter tido a visão, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Outra passagem ainda, Daniel capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por três semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo algum até que se passaram três semanas. Esta atitude de luto de Daniel é porque ele não conseguia entender a visão de Deus. O que é que nós podemos aprender disso? Em primeiro lugar, qual a ênfase que você está dando no conhecimento e no estudo da palavra de Deus? Ontem eu recebi um testemunho Tão bonito de uma irmã aqui no final que me procurou, dos que estavam presentes aqui, e ela falou algo que me marcou. Ela falou assim, eu e meu esposo estamos estudando muito o Apocalipse e nós queremos devorar aquele livro. Nós estamos pedindo, Senhor revela-nos esse livro. E eu vi tanta sinceridade na palavra daquela irmã, ela me fez umas duas ou três perguntas ali que eu desejei a Deus que esse sentimento fosse de todos. Mas vocês já perceberam como é que às vezes nós queremos ler a Bíblia com a mesma pressa que olhamos as mensagens do WhatsApp? Eu costumo ter um comportamento que pode estranhar alguns. Às vezes não é incomum você estar cumprimentando as pessoas na porta da igreja, naquela época em que podíamos cumprimentar as pessoas e não usar máscara, e às vezes aparece alguém, ah, eu quero te fazer umas perguntas aqui, eu falo, não irmão, não vou responder. Mas são umas perguntas. Bíblia não é para ser respondida de maneira rápida, em pé, à porta enquanto está despedindo as pessoas. No Oriente Médio, uma coisa que eu aprendi com eles é o seguinte. Coisas importantes não podem ser ditas com pressa. Se você chega para um beduíno, por exemplo, e, e ele fala para você eu quero conversar com você algo muito importante. Você fala é importante, ele fala é. Então você tem que se assentar. Se você continua em pé, você está dizendo que não está dando importância para o assunto dele por isso que muitas coisas na Bíblia eram ensinadas numa posição sentados sem pressa com calma é por isso que no Evangelho de Mateus capítulo 5 diz assim, vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se seus discípulos porque o professor naquela época ensinava sentado, em outras palavras sem pressa até na sinagoga a escritura era lida em pé por uma questão de reverência, mas na hora que o rabi iria explicar a escritura, ele se assentava. Se você olhar bem no evangelho, diz que Jesus, depois de ter lido na sinagoga de Nazaré um texto de Isaías, ele devolveu o texto para o mestre da, da sinagoga, se assentou e todos tinham os olhos fitos nele. Não é à toa que, até hoje, no Ocidente, nós chamamos a, as matérias de cadeira. Quais as cadeiras que você vai fazer hoje na, na universidade? E o professor é chamado de catedrático, aquele que fala de uma cadeira. Que lições importantes para um mundo que está tão agitado e que parece não ter tempo para nada, não é mesmo? É por isso também que o julgamento de Deus, que não é feito com pressa, é anunciado, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Isto posto, aliás, eu vou até citar, já virou tão comum para mim essa questão de me assentar quando o assunto é importante, que quando essa irmã me procurou ontem no final do culto e ela sabe, eu não estou citando o nome dela, mas estou mencionando, o pastor pediu, ela, ela tem umas duas perguntinhas para te fazer, dá uma atenção, eu falei sim, pois não, eu queria perguntar sobre o apocalipse, assim, sim, por favor, vamos nos assentar. Nós nos assentamos no banco da igreja, porque coisas importantes não podem ser ditas em pé, com pressa. Eu sei que não estou na cultura do Oriente Médio, estou no Brasil, no Ocidente. Mas algumas coisas eu acabei trazendo de lá. E isto vale de maneira muito especial para a Bíblia Sagrada. Devemos colocar atenção na Bíblia, não lê-la de qualquer jeito. É como os apóstolos fizeram, como os profetas fizeram. Enquanto não entendermos esse versículo, vamos lutar com o Senhor em oração para que Ele nos abra os olhos, que Ele nos esclareça. Vamos ouvir outros irmãos da igreja. Eu desconfio muito daquelas doutrinas a lá, professor Pardal, que o sujeito entra no laboratório e sai com um invento, uma máquina de lá. Geralmente, heresias são criadas por uma mente de uma pessoa. Doutrinas verdadeiras sempre são criadas no colegiado da igreja. Pode olhar que mesmo na história do adventismo... Você não tem nenhum pioneiro da igreja... Nem Joseph Bates... Nem Wagoner... Nem uh, é Rai Smith... Nem Ellen White... Nenhum deles foi fonte de doutrina para a igreja... Ou um arbitrou sozinho o que deveria ser... Nem mesmo Ellen White... Sempre que os pioneiros tinham uma dúvida... Eles ficavam jejuando, orando e estudando a Bíblia... Até que aquela situação ficasse esclarecida para todos... Bonito isso, não é? Voltando ao que eu estava dizendo... Eu aprendo com os profetas a colocar energia na palavra de Deus. E aquilo que é valioso para mim, eu coloco energia. Como eu falei ontem ao explicar a palavra chutzpah, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Tudo que você quer na vida, você consegue uma forma de colocar energia naquilo, você consegue uma forma de encontrar tempo para aquilo. E por que não fazer isto com a palavra de Deus que traz a carta da minha salvação, aliás essa foi outra frase que eu ouvi dessa irmã ontem e que eu tomo licença para repetir, eu não estou citando o nome dela porque eu não pedi autorização para fazer isso, mas ela falou assim, para mim o apocalipse é como se fosse, sabe aquela carta do namorado quando você está distante e você recebe a carta? A carta resolve provisoriamente, mas ela traz consigo o desejo para logo chegar o dia do encontro, eu gostei dessa analogia, está vendo? Teólogos aprendem com os irmãos leigos da igreja. Basta ter um pouquinho de humildade e Deus vai usar todos para ensinar coisas para você, até uma criança. É isso que é o Apocalipse. Uma carta de amor de alguém que está distante de mim. Ele não é um fim em si mesmo. O Apocalipse é apenas uma forma de, dar -me, de me dar segurança que o meu mestre, o meu senhor, o noivo da igreja, vai voltar para nos buscar como ele prometeu na carta. E ler essa carta, esse livro, só aumenta a vontade de encontrar com o rei. Continuidade, curioso também que quando a gente lê na Bíblia Sagrada sobre quem receberá o selo de Deus, nós encontramos esse detalhe aqui do profeta Ezequias, Ezequiel. Coloca aí na tela, vamos ler juntos. Ezequiel capítulo 9, verso 4, traz o seguinte texto a respeito daqueles que receberão o selo de Deus. E disse-me o Senhor, passa pelo meio da cidade, por meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, verso 4. E então, o que significa esse texto para você? O selo de Deus... É colocado na testa daqueles que denunciam constantemente os pecados do povo. É assim que está na Bíblia? É assim? O selo de Deus será colocado na testa daqueles que jogam na internet os problemas da igreja. É assim que está na Bíblia? Aqueles que gemem e suspiram pelos pecados de Israel. Lembrando que isso foi escrito por alguém do Oriente Médio. Eu expliquei ontem que as pessoas do Oriente Médio são muito passionais no sentimento deles. Eles não são assim muito comedidos em demonstrar sentimentos como nós somos. Quando eles estão alegres, todo mundo vê que estão alegres. Quando estão tristes, todos veem que eles estão tristes. E é assim que deve ser. Então, aqueles que suspiram e gemem pelos pecados de Israel não são simplesmente pessoas que estão tendo prazer na denúncia. Eu digo isso, sabe por quê? Às vezes eu vejo, e antes que alguém pense, ele está jogando indireta. Não, não estou jogando indireta, é porque isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Eu não estou jogando indireta, eu estou jogando direta mesmo. Eu estou jogando diretas para muitos youtubers, inclusive da minha igreja, que não tem a coragem de abrir a boca para denunciar alguém do mundo que está aliciando jovens falando de pornografia e do membro sexual na internet. E que é o maior youtuber do Brasil. Eu não vejo um desses falando, irmãos, não deixem seus filhos assistirem isso, não. Mas enchem a boca para colocar frases irônicas contra a igreja. Curioso isso. É, na Bíblia diz que quando os irmãos têm litígio... Vocês não têm maturidade espiritual para um julgar o outro? Precisa buscar ajuda de fora? Está na Bíblia isso. Ah, Rodrigo, você está querendo dizer que a gente tem que aceitar tudo calado da igreja? Não, quem convive comigo sabe que eu falo o que eu penso. Eu digo até que é, mais, é melhor a pessoa sair chateada com o que eu falei do que com dúvidas sobre o que eu quis dizer. E falo sem medo de errar. Até com os meus chefes, eu já entrei à sala deles para agradecer, já entrei para chorar, já entrei para reclamar e já entrei até para repreender. Com respeito. Até pessoas que eu amo. Então eu não sou tão politicamente correto assim. Mas eu sei que há situações que não precisam ser colocadas em público. Você acha correto que você agora coloque nas redes sociais os problemas que a sua filha está tendo porque ela não arruma o quarto dela? Você acha correto? A sua filha é desmazelada, ela não arruma o quarto, você já cansou de falar. Você acha correto colocar isso no Facebook? Você acha correto estampar os seus problemas de família para que todo mundo veja? Não. Mas por que, que os problemas da igreja tem que escancarar para o mundo inteiro ver? Já que eu falei que eu sou honesto, eu confesso que uma vez eu dei uma resposta um tanto séria para um irmão. Eu conheci aquele irmão. E ele tinha o costume de todo sábado comer pregadora milanesa com salada. O que, é que eu quero dizer com isso? Você já imaginou? Você entendeu, né? Chegava em casa e começava. E os filhos foram crescendo. E evidentemente que um dia que eu voltei àquela igreja, os filhos já não estavam na igreja. Ele veio desesperado falar comigo. Por favor, meus filhos te assistem. Conversa com eles, por favor eu quero que eles voltem para a igreja, eu sei que se você conversar 15 minutos com ele, eles vão voltar. Conhecendo bem aquele pai, a índole crítica que ele tinha com tudo da igreja, eu não pestanejei com amor, porém com franqueza dizer, eu não tenho filhos, meu irmão, eu não tenho experiência em educação de jovens, e você quer que eu resolva em 15 minutos o que você gastou 16 anos estragando? Você tirou toda a autoridade pastoral dos seus filhos? Você os fez crescer desconfiando da igreja, dos pregadores da igreja, dos pastores da igreja, dos anciãos da igreja. Eu não tenho moral com os seus filhos. Você tirou toda a moral pastoral que um pregador podia ter diante deles. E outra coisa. Eu não digo que nós não devamos também falar dentro da igreja as coisas erradas que estão acontecendo. Alguém colocou na internet uma vez, a Paulo escreveu as coisas erradas. Ele escreveu cartas para as igrejas, ele não escreveu para Roma, falando dos crimes da igreja. Um colega, que foi meu aluno. Você não deve, você está achando errado o pessoal colocar na internet coisas da igreja, Rodrigo? Eu falei, estou. E você, o que é que faz com Paulo? Paulo denunciou, deixou aberto. Meu irmão, que anacronismo, eu respondi para ele. Paulo falou para as igrejas, ele escreveu o problema dos Coríntios para os coríntios, e a carta aos coríntios era lida noutras igrejas cristãs, não era lido em Roma para o imperador escutar. Então você quer fazer alguma coisa, alguma denúncia da igreja? Procure os líderes da igreja, procure os irmãos da igreja. Acho que a internet não é um fórum muito inteligente para fazer isso, principalmente quando você se acovarda e só fala mal da igreja, mesmo às vezes vivendo às custas dela. Desculpa, irmãos, mas algumas verdades têm que ser ditas. Está aqui na Bíblia. O selo será colocado sobre os que gemem e choram e suspiram. No hebraico é suspiram pelos pecados de Israel. Jesus, até quando ele denunciava os fariseus, tinha um embargo na voz dele. Eu não tenho óculos cor-de-rosa, meu irmão. Não diga como alguns colocam, é você é queridinho da igreja, é fácil para você falar, não, não, não sou tão queridinho assim eu faço a minha barba pelo menos dia sim, dia não eu acho que eu me conheço mais do que você eu sei o que, que eu falei quando eu estava em terapia eu sei as lágrimas que eu chorei quando eu estava em depressão você não eu sei as pauladas e eu sei os tombos que eu tomei e eu sei as traições que eu recebi até de colegas mas eu também sei que tem muito irmão querido que sempre ora por mim. Quer um exemplo? Eu tenho aqui, o pastor me, me deu aqui, olha, manda um abraço para esses dois homens aqui, Jefferson e Mateus, de Santa Isabel. Não sei se eles estão assistindo agora. Eu quero dizer para vocês que eu posso ter um canal no YouTube, mas eu não sou YouTuber. Eu posso ter um programa na TV, mas eu não sou artista eu posso ser conhecido, mas não sou famoso e quando eu recebo isso aqui é uma maneira de Deus me dizer vai meu filho, eu tenho muita gente para você alcançar eu falei isso essa noite para dois que estavam aqui quando eu prego no púlpito, eu prego para você mas quando eu desço do púlpito, alguém fala assim sua mensagem me tocou, é você que está pregando para mim e os problemas da igreja faça como eu tenho feito eu suspiro dá raiva às vezes mas é uma raiva há uma diferença sabe entre a vizinha que fala mal do rapaz drogado e o pai que vai buscá-lo na Cracolândia gritando por que você está fazendo isso com seu pai os dois estão irados mas há uma diferença da ira do pai e da ira da vizinha fofoqueira se é a igreja está com tantos problemas que eu posso compará-la a um jovem drogado, como é que você reage aos erros da igreja? Como um pai buscando o filho na Cracolândia, ou como uma vizinha fofocando sobre aquele rapaz que vive fumando maconha e cheirando e, e usando crack? Só para você pensar. João chorou naquele dia, porque ele viu os problemas da igreja, ele viu que a igreja não estava preparada ele escreveu as cartas, ele, ele ouviu do próprio Cristo a reprovação ao comportamento da igreja. Não foi a opinião de um teólogo, não foi a posição de um administrador, não foi a opinião de um jovem, foi o próprio Cristo que falou, escreve aí João, eu estou a ponto de vomitar você, escreve aí João. Eu tenho, porém, contra você, Éfeso, que você deixou o seu primeiro amor. Escreve. Eu não acredito em teoria do ditado, não. Eu acredito que a Bíblia foi inspirada por Deus, mas não ditada por Deus. Porém, eu abro uma exceção para as sete cartas. É a única parte da Bíblia que eu tenho que admitir que foi teoria do ditado. Ali Deus ditou. Escreve, João. Eu imagino que João até falou assim, o senhor é para... Põe. Coloca Senhor mas isso aqui é muito pesado Escreve João Tenho porém contra ti que toleras essa mulher Jezabel. E se você não arrepender eu vou vir até ti Vou mover os, o, o teu candelabro do, do lugar dele João tinha duas posições Uma delas é falar Está vendo? Nem Deus aceita a igreja Essa igreja está acabada mesmo ele tinha três posições, na verdade duas, não. ele tinha três. Ele podia ficar enfatizando, é Deus falou a igreja está acabada mesmo, não me presta essa igreja, eu vou sair dela porque eu sou melhor do que ela. Segunda posição, ele podia dizer, fazer uma, uma lei do deixa como está para ver como é que fica, fingir que nada estava acontecendo, ou terceira. Ele podia se envolver emocionalmente com a igreja e chorar por ela. Como, aliás, chorou o seu antecessor, o profeta Daniel, que no capítulo 9 faz uma linda oração pelo povo e se identifica com o Israel pecador. Daniel chorou pelos pecados de Israel. E quando ele chorava, olha depois a sua Bíblia no capítulo 9. Olha a pessoa com a qual a, 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 a pessoa, o pronome pessoal que Daniel usa para falar dos pecados da igreja é sempre a primeira pessoa do plural, nós temos pecado contra ti, nós temos afrontado o teu nome Senhor, nós temos quebrado a, a, a aliança, ele se identificava com Israel pecador, e olha que interessante, Daniel escreveu isso onde? Na Babilônia, e por que Deus deixou a Babilônia chegar e, e destruir o povo? Por causa dos pecados do povo, muito bem, por causa dos pecados do povo, e por causa da quebra da aliança, Nabucodonosor veio e levou os judeus em cativeiro. Exatamente. Daniel quebrou a aliança? Daniel estava em apostasia? Daniel estava em idolatria? Eu acho que não. Porém, nada da sua fidelidade impediu que ele também recebesse o mesmo castigo do povo. Em outras palavras, estaria você disposto a ser um Daniel do século XXI? quando essa pergunta é feita, as pessoas automaticamente pensam assim, estaria eu disposto a ser fiel a Deus, mesmo que Nabucodonosor mande eu comer uma comida que não está permitida no livro de Levítico? Estaria eu disposto a ficar fiel a Deus, mesmo que uma, uma imagem for erguida? Sim, eu quero ser um Daniel do século XXI. Estaria você disposto a continuar na igreja, orando pelos pecados da igreja, se identificando com esses pecados mesmo que você não esteja neles? Ah, não, aí não. Aí não. Aí não. Alguns até escrevem, desculpe, não dá para eu ficar na igreja, já fui vítima de fofoca lá, eu vejo muita coisa errada lá, eu vou sair. Numa época que se está falando tanto de discriminação, discriminação contra a mulher, discriminação contra o negro, contra o homossexual, talvez seria o tempo de nós falarmos também de discriminação contra o joio. É, sabe por quê? Se eu entendo bem a parábola de Jesus, do trigo e do joio, a Bíblia fala que a função do trigo é crescer junto com o joio, não separado dele. Se você acha que não tem mais lugar para você na igreja, porque você não suporta os erros da igreja, você está tentando ser um trigo que cresce afastado do joio, mas na parábola não tem espaço para essa figura, então você também está fora. A parábola diz que o trigo e o joio têm que crescer juntos até o dia da Vindima. Por que você quer crescer separado se Jesus determinou que o trigo e o joio tinham que crescer juntos? E mais, a parábola diz que não compete você saber quem é trigo e quem é joio dentro da igreja. Nem aos anjos. Somente a Deus no dia da Vindima. Então, aprendamos com o sentimento de Daniel... Aprendamos com o sentimento de João Aprendamos com o sentimento dos profetas Não é colocar óculos cor-de-rosa Em relação aos erros da igreja Mas como eu disse É sofrer por ela Angustiar-se Repito a minha ilustração Como um pai buscando um filho na Cracolândia E não como uma vizinha fofoqueira Falando mal do menino que usa drogas O que, é que você é na igreja? Uma vizinha fofoqueira? Ou um pai querendo resgatar o seu filho? A forma como você denuncia os erros da igreja responderá a essa pergunta. Vamos continuar no quadro, outra coisa que eu queria mostrar para você. Olha, preste atenção aí na sua tela. Que tipo de livro seria aquele? Um livro, um rolo, com sete selos. O selo, como você sabe, era uma forma de lacrar o livro para que ninguém pudesse lê-lo. E eu já vi várias interpretações entre os comentaristas. Alguns dizem que aquele livro selado na mão de Deus seria o Antigo Testamento. Outros comentaristas colocam que seria o livro de Daniel, porque o livro de Daniel foi selado. Outros dizem que seria o livro do juízo. Alguém já falou também que seria o livro do destino. Será que seria realmente aquela uma cena de juízo? Eu sei que muitos interpretam é, isso aí como sendo uma cena de juízo final. E que aquela, aquela parte de, de Apocalipse capítulo 4 Já é na época que começa o juízo investigativo no santuário Eu confesso para vocês que eu, Rodrigo Não sou convencido por essa interpretação Respeito quem a tem Mas eu não vejo ali situação de juízo Aquele livro não é o livro do juízo E eu vou argumentar o porquê tá certo? Por que, que eu acho que aquela cena não é Também não acho que é o livro de Daniel Que estava fechado na mão de Deus Porque... Aquele livro tinha sete selos, estava na mão de Deus. O livro de Daniel deveria ser fechado e selado até o tempo do fim. Não parece ser o livro de Daniel. E o livro de Daniel selado não causaria tanta angústia em João. Por que, que eu acho que não é uma cena de juízo? Olha o que eu vou mostrar para você aí agora. Olha a comparação do livro de Daniel que descreve de fato o, o dia do juízo de Deus, do juízo investigativo e as cenas do Apocalipse. Eu vou fazer uma comparação. Vá acompanhando a sua casa. O livro de Daniel capítulo 7 verso 9 diz foram postos uns tronos, então ele descreve o início de um processo judiciário em algum lugar especial do céu, certamente o santuário. Maxwell sugere uma mudança de ambiente em Daniel, mas no Apocalipse não há descrição de início ou de mudança de ambiente dos seres celestiais. Os tronos que nele se assentam já aparecem nessa condição desde o início do capítulo 4. Em segundo lugar, Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, narra a checada do Filho de Deus ao ambiente do julgamento. Mas no Apocalipse, não há a chegada do Cordeiro. O capítulo 5, verso 6, dá a impressão de que o Cordeiro já estava no trono. João que talvez não tivesse percebido ou deixou proposadamente de mencionar isso. Também em Daniel, no capítulo 7, versos 10 e 13, o Filho do Homem chega depois que os livros foram abertos. No Apocalipse, o Cordeiro já aparece antes da abertura do livro. Pelo contrário, é a presença do Cordeiro que permite a abertura do livro. Diferente do livro de Daniel, que o Filho do Homem chega depois que os livros foram abertos. Mais um detalhe. Aqui fala da abertura de livros em Daniel, plural. João fala de um livro selado, um em particular. Ainda no livro de Daniel não há menção a quem abriu os livros... Certamente não foi o Filho do Homem que só chegou depois, nem há indicativo de que o ancião de dias o havia feito, apenas disse, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Já em Apocalipse, somente o Cordeiro poderia abrir esse livro especial. Finalmente, no livro de Daniel, capítulo 7, versos 10, 22 e 26, claramente há a expressão de uma natureza de julgamento nesta visão. Em João não há nada que demonstre estar numa cena de juízo, se for, trata-se de um juízo ainda não começado, pois somente no capítulo 20, versos 1 e 12, que há a abertura do juízo, mas note que não é o juízo investigativo aqui, e mesmo assim o juízo executivo depois do milênio. Percebeu então a, as diferenças entre Daniel e, e Apocalipse capítulo 4 e 5, por isso que eu não vejo ali em Apocalipse uma cena de juízo como nós vemos de fato no livro de Daniel. Mas ainda mais um argumento que eu queria apresentar para você. Preste atenção na sua tela, vou mostrar uma coisa aí para você. Olha que curioso. O fato da ação de Cristo inicia-se abrindo selos e no capítulo 6, verso 10, nós temos os mártires clamando por um juízo que ainda não começou. Se aquele livro era uma cena de juízo, não faz sentido, no quinto selo, os mártires clamarem porque o juízo ainda não começou. Compare também isso com o capítulo 20, verso 4, que diz, a hora do juízo, isto é, o tempo do seu início. E esse tempo do início só é anunciado na primeira mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14, verso 7, que diz, Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então ainda não havia chegado a hora do seu juízo no capítulo 4 e 5 de Daniel. Por essas razões, eu não vejo que aqui seria uma cena de juízo. Mas então você pergunta, tá Rodrigo, se você não acha ele é uma cena de juízo, por que que João chorava? Então o que que é esse, esse livro selado com sete selos que você tem ali na mão de Deus e que causa tanta comoção no profeta e que só Jesus pode abrir os selos? Bem... Eu tomo licença então para lançar mão da minha matéria favorita junto com a teologia, a arqueologia bíblica. Eu já fiz menção aqui em alguns sermões anteriores que eu estou procurando fazer, usar a arqueologia também com esse papel de ajudar a dar o contexto bíblico para que algumas passagens possam ficar mais claras. E será que a arqueologia pode me ajudar a entender a natureza desse livro? deixe eu explicar isso aqui para vocês. Não significa que eu vou escavar em algum lugar em Israel tentando encontrar aquele livro. Não, não se trata disso. Eu vou apenas deixar claro para você a guisa de ilustração. Eu já mencionei isso no passado, mas professor gosta de repetir porque repetição, repetição é aprendizado. Você sabe que muitas coisas que nós temos são culturais e não causam nenhuma, nenhum transtorno na nossa linguagem porque estamos acostumados com isso. Mas num outro contexto isso pode gerar grandes dificuldades. Houve um caso, por exemplo, em que aquele ator de Hollywood, aquele comediante Woody Allen, ele chegou a declarar numa entrevista que ele estava dando para uma revista que ele achava que tomar banho todos os dias era algo muito snob. E alguém traduziu essa entrevista para o português. E em português colocou justamente assim. De acordo com... Ainda colocou, ainda é, sabe o lead, quando você tem uma, uma entrevista em, em, em jornal, eles colocam ali em letras garrafais um, um resumo né, com alguns trechos principais ali, o lead da revista. Aí alguém colocou assim, é, tomar banho todos os dias é snob, o de Allen. Coitado do ator. Ficou sendo chamado de porquinho e Sugismundo por muita gente. Mas foi uma escorregadela do tradutor, porque em inglês... Você tem duas palavras para banho. Você tem a palavra shower, que é o banho de chuveiro, duchas, Eu não vou falar corona porque é perigoso hoje. <risos> ainda mais exatamente, fala ducha corona, ainda made in China, aí você não quer nem entrar no banheiro, nunca mais. né? O shower é o banho de chuveirada. E bath é o banho de banheira. Quando Woody Allen falou em inglês que ele achava snob tomar banho de banheira todos os dias, ele usou tomar um bath todos os dias. Só que como em português nós não temos essa distinção, nós falamos banho, o tradutor traduziu como banho e olha a confusão que gerou. Se isso acontece hoje com uma língua que é falada até hoje, imagine há dois mil anos atrás com uma cultura tão distante da nossa. E se você prestar atenção, a Bíblia deve ter uns 20% de doutrina e 80, 70% 80% da Bíblia são histórias, nome de cidade, nome de estrada, nome de pessoas, costumes, expressões idiomáticas. Então é nesse sentido que eu acho que a arqueologia pode me ajudar a decifrar algumas passagens da Bíblia. E eu espero conseguir fazer esta noite isto com você para entender melhor a natureza desse livro selado na mão de Deus. Preste atenção no que eu vou mostrar para você agora na tela. Olha a importância de um selo no passado. Esse que vocês estão vendo, esse desenho aí, é um desenho feito de marfim, de um estandarte um da cidade de Mari. E se você olhar bem aqui, você tem um desenho, e isso me ajuda bastante enquanto arqueólogo, porque é como se fosse uma fotografia do passado. Isso aí tem quase 4 mil anos de existência. E esse desenho mostra um senhor da, da corte, um autodignatário em seus trajes de dignatário. Então, me dá uma ideia de como as pessoas se vestiam naquele tempo. Lembrando que Abraão conviveu mais ou menos nessa época. Então, era assim que eles vestiam. E se você olhar bem, a capa do sujeito, do ancião, ela tem como se fossem duas é, agulhas de tricô. São dois alfinetes grandes fazendo um X, percebam? E no meio desse X você tem uma cordinha com uma bola. O que seria essa bola? Um selo. De acordo com Heródoto, você podia reconhecer um nobre cidadão da Babilônia se ele tivesse uma capa e um selo grudado nela. Era muito importante a presença de um selo. O selo era o seu certificado de propriedade, era o seu carimbo, aquilo que identificava você. Até na Bíblia eu tenho um exemplo desse. Se você olhar no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, você tem a história de Tamar... E Judá, Tamar, fingiu-se de prostituta para ter relações com Tamar, com Judá, perdão. E quando Judá estava saindo, que ele não tinha dinheiro para pagá-la, ela falou, deixe comigo como penhora a sua capa, o seu selo e a sua corrente. Por que, que ela pediu justamente o selo? Porque ela tinha certeza que ele voltaria para buscar. Quer ver agora... Nesta noite, alguns selos antigos. Aliás, eu vou até aproveitar um o ensejo para fazer uma propaganda para você. É, no, aqui eu estou no UNASP Campus São Paulo. O UNASP tem quatro campus. Tem o UNASP São Paulo, onde nós estamos tendo essa semana. Tem o UNASP Hortolândia. Tem o UNASP Engenheiro Coelho. E o Campus Virtual. Eu dou aula no Campus de Engenheiro Coelho. E lá nós temos o único museu de arqueologia bíblica da América do Sul. Depois que acabar essa pandemia, faça uma visitinha ao museu. Se você quiser, até anota o telefone do museu aí. 19-3858-9033. Eu vou repetir. 19-3858-9033. Você pode ligar ali, agendar uma visita e você vai ver algumas peças lá, inclusive alguns selos originais dos tempos da Bíblia Sagrada. Tá bem? Faça uma visita pra gente. Agora eu vou mostrar para você alguma foto de alguns selos antigos. Olha aí na sua tela. Aquele estandarte de Mário, eu falei com vocês, tinha o um desenho dos homens. E aqui você tem, lá em cima, um selo cilíndrico. Embaixo aqui também eu tenho um selo cilíndrico. Eles rolavam o selo num pedaço de argila, deixando a marca de um desenho. E aqui esse pedaço de argila com um pedaço de corda é o que sobrou de um selo que estava fechando algum documento do passado. Eu vou explicar isso para você é que as cartas eram fechadas, enroladas, vou mostrar como, e o selo era colocado ali, eles pegavam um pouco de argila, colocavam na corda e vinham com o um selo e fechavam. O selo podia ser cilíndrico, como aquele, rolando, podia ser um anel, podia ser um carimbo, havia vários tipos. E você deixava na argila a impressão de selo, que às vezes podia ser um desenho, um símbolo, o nome do proprietário, coisas dessa natureza que identificavam o dono, o dignatário daquele selo. Olha aqui mais uma imagem para você acompanhar em casa. Aqui eu tenho os selos e as chamadas bulas, ou bule, é o plural em latim. A bula é justamente aquela, aquela marca que é deixada na argila. Vocês estão vendo ali a carta. E aqui eu tenho as mãos de um arqueólogo com um selo minúsculo na mão dele. E do outro lado você tem justamente as marcas de impressão. Por que acontecia isso? Imagina naquela foto ali um papiro ainda com selo. Muitas vezes havia destruições por guerras e eles queimavam o palácio como fizeram com o palácio de Davi em Jerusalém. O fogo queimava o papiro, consumiu o papiro, mas a marca do selo fica mais rígida. E nós já encontramos vários selos em Israel, inclusive selos do rei Ezequias, que já foram comprovados, dos inimigos de Jeremias, vários personagens da Bíblia já tiveram a sua comprovação histórica graças ao achado de um selo minúsculo, ou melhor, da impressão de um selo. No meio da areia da poeira se acha uma coisinha desse tamanho ali e lê. E lá no naspo você vai ver alguns desses selos originais, no caso o carimbo mesmo. Agora, mais uma imagem para você. Aqui você tem um contrato de casamento em elefantina, como é que ele foi guardado. Então não eram somente cartas que eram seladas. Documentos também eram selados. E o contrato de casamento em elefantina, por exemplo, ele era dobrado, enrolado primeiro. Depois você amassava. Fazia três dobras, colocava uma corda e o selo. E aquela parte que está em cima ali, ficava de fora, que era um título para num cartório, digamos assim, um ambiente público, você poder identificar o selo. Agora olha que interessante, o livro do Apocalipse diz que aquele selo na mão de Deus, era escrito por dentro e por fora. O que era selado vocês já entenderam, não é? Ficou claro que era selado. A, a, a forma de selar um livro, de lacrar um livro, era a segurança que eu tinha de que ele não, seria, não cairia em mãos erradas. Por exemplo, se eu estivesse mandando uma carta para você, eu enrolaria aquela carta, colocaria uma corda, colocaria um, um, um pouco de argila, vinha com meu, o meu carimbo, selava aquela carta. Então, você tinha certeza que você recebeu a carta intacta. Ninguém a abriu antes de você, porque para abrir a carta você tem que quebrar o selo. E eu também disse que não somente cartas eram seladas, mas livros também podiam ser selados e documentos também podiam ser selados. E quando o Apocalipse me diz que aquele livro era escrito por dentro e por fora, eu pensei, eu acho que eu tenho uma pista aí. Preste atenção no que eu vou mostrar para você agora aí na, na imagem. Esse documento, ele foi encontrado também em Elefantina e é um texto legal daquela época. E veja que interessante. O que você tem escrito na parte superior, você tem escrito na parte inferior. Eles enrolavam a parte inferior do documento e selavam. E você pode perguntar, mas por que que eles selavam a parte inferior se a parte superior tinha a mesma coisa? Bem, como este era um texto legal, era um documento legal que estava no arquivo público, a parte superior era aquela que todo mundo podia consultar. E no caso de uma demanda jurídica, um juiz podia determinar que se quebrasse o selo e abrisse a parte de baixo para ter certeza que a parte de cima não foi adulterada, que os textos estão iguais, estão idênticos. Percebeu? Era um critério de cartório. Mais uma imagem para você. Aqui eu tenho um outro achado ocorrido em Israel nos anos 70. Foi um achado numa das cavernas da Samaria e eles encontraram manuscritos da, do quarto século antes de Cristo documentos muito bem preservados e quando eu li esse artigo científico que foi publicado na Bíblia o Archaeologist, uma revista indexada e também no Wadi Wadi uh, da Layet, é o nome do lugar onde eles encontraram esses documentos chamou minha atenção que alguns documentos intactos tinham sete selos normalmente, as ca... você percebe ali a fotografia, sete selos, normalmente os documentos tinham um selo, dois no máximo três, mas agora em Israel descobriram vários papiros com sete selos, então eles usavam na época de João e até antes da época de João, alguns documentos que recebiam de maneira extraordinária sete selos. Tinha de ser um documento muito importante para ser selado sete vezes. Aí eu percebi que em Roma havia um costume interessante. Os judeus copiaram muita coisa dos gregos e dos romanos em termos de, de, de ação legal na época do segundo templo. E os romanos tinham um costume, que eu vou mostrar para você agora também na imagem. Quando um romano ia apresentar um testamento, ele era bem diferente do modo como nós fazemos hoje, em vários aspectos. Mas o testamento foi eficaz na vida da pessoa que o fez. Ele foi feito de público, como se diz em latim, em viva voce. Todos sabiam das intenções do doador. O testador, aquele que dava o testamento, declarava sua vontade na presença de sete testemunhas. E o seu testamento não podia ser mudado. A esses eles chamavam de testamento nuncipativo, mas o perigo de confiar a vontade dos mortos à memória dos vivos, logo os aboliu. Todos os testamentos foram ordenados por escrito e sempre selados com sete cartas. Eu tenho aqui um testamento romano que inclui, inclusive, um certificado da venda de um escravo. E note que esse testamento também está com sete selos. Por quê? Porque alguns escravos romanos podiam também fazer parte daqueles que recebiam a herança. É diferente da escravidão no Brasil. E note lá em cima, sete selos. Se eu posso usar uma expressão grega de Arquimedes, Eureka! Descobri! Eu acho que eu tenho aí uma pista para entender a natureza daquele livro selado na mão de Deus e por que João chorava tanto. O que seria aquele livro se não o testamento de Deus. Exatamente. João viu nas mãos do Altíssimo o testamento. E se o testamento ainda estava fechado, é porque a herança não havia sido dada. Porque de acordo com a legislação greco-romana, e como nós vimos naquele achado de Samaria, de acordo com o que era praticado também entre os judeus, a herança só era dada depois que o testamento era aberto. E para o testamento ser aberto, os sete selos tinham de ser rompidos. Mas vamos voltar à situação, ao drama do apocalipse. A igreja não parecia digna de receber a herança. Deixe-me mostrar algumas passagens para você. Agora eu entendo talvez por que, que João chorava tanto em Mateus capítulo 5 verso 5 Jesus fez uma declaração que o próprio João ouviu pessoalmente bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra o próprio Espírito diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, 16 e 17 o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus se somos filhos de Deus somos também herdeiros Volta para mim aqui agora, mas se nós somos herdeiros, como é que nós vamos herdar? Nós não temos dignidade para isso, ninguém tem. Se você falar assim, esse pastor não tem moral para falar comigo nada, você está certo, eu não tenho. Ninguém tem, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, todos. Todos. Santo Agostinho de Hipona, quando ele escreveu o livro Confissões, ele dizia da sua infância que ele sempre tinha uma vontade sobre-humana de roubar peras na casa do vizinho. E ele não entendia, por que ele queria tanto roubar as peras ali? Ele perguntava, será que é vontade de comer pera? Não, na minha casa tem pera. Fome? Não, tem muita comida na minha casa. Aí ele concluiu, é porque as peras do vizinho eram proibidas. E o pecado de Adão já gritava dentro de mim para fazer o que é errado. Eu não concordo com a teologia agostiniana do, do pecado primordial, do pecado original. Não acredito que nós herdamos o pecado de Adão. Mas eu posso fazer uma releitura de Agostinho concordando que nós herdamos a tendência de Adão para o mal. E herdamos não a culpa dele, mas a natureza pecaminosa que nos coloca todos em condição de deploráveis diante de Deus, em outras palavras, para ser um pecador, meu irmão, você não precisa pecar, basta existir, basta nascer, porque diz a Bíblia, em pecado, me gerou, minha mãe, eu entendo agora, as lágrimas de João, ninguém é digno, mas de repente, o que acontece? Um triunfo começa e alguém chega para João e fala assim, João não chora. Sabe por quê? O Cordeiro de Deus que foi morto, ele é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Vamos voltar para a leitura de Romanos? Olhe aí na sua Bíblia comigo ou acompanhe no quadro. Vamos voltar para o texto. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. Eu vou ler novamente. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória, o sofrimento e a glória futura. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. O próprio Agostinho de, Nipo, de Hipona dizia, quando eu olho para mim mesmo eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo eu não vejo como me perder. Quando Adão e Eva foram criados, Deus franqueou o reino para eles. A terra era de Adão, Eva e de toda a sua descendência mas você sabe, embora eu não seja um advogado, não entenda nada de direito, pelo menos algo eu acho que eu posso dizer que nenhum advogado vai me contradizer, há muitas ações que não são morais, contudo são legais, você sabe, eu posso às vezes no momento de fraqueza levar você a assinar um documento e o que você tem passa a ser meu. E muitas vezes o advogado vai falar para você, puxa vida, eu, eu entendo você, não, não é justo o que fazem, mas você assinou os papéis, você assinou a procuração, agora é dele. Não é moral o que ele está fazendo, mas perante a lei, é o direito, é legal. Vamos tentar reverter o quadro, mas não é fácil. Quantos advogados tiveram que falar isso para o seu cliente? Quando Adão entregou de papel passado a terra... Para Satanás, a ação não era moral, porém o diabo tornou-se legalmente o dono desse mundo. É por isso que no livro de Jó, quando os filhos de Deus comparecem perante o Deus, veio também Satanás entre eles. E é interessante que Deus pergunta a Satanás, "Onde vens? Em hebraico, Mia e Tavô. O que você está fazendo aqui? É um trocadilho. O livro de Jó é um livro muito complicado em hebraico. Jerônimo, quando foi traduzido o livro de Jó, falava que ele era mais, mais, mais escorregadio do que lama. E o diabo responde com outro trocadilho para Deus. Com outro trocadilho para Deus. Ah, eu vim de rodear a terra e passear por ela. O que ele quis dizer com isso? Havia um costume no Antigo Oriente Médio que quando um rei queria ter a certeza que tudo estava bem no seu reino e que não havia oposição, ele passeava pelo reino. Ele ou um dos seus emissários. É por isso que a Bíblia fala que Davi passeava pelo seu palácio à noite quando viu Betseba tomando banho. É por isso que a Bíblia fala, passeava Deus pelo Jardim do Éden na viração do dia, não é que Deus estava dando um passeio, estava verificando. E o diabo fez a mesma coisa, eu sou o dono da terra. Só que agora você sabe, para recuperar a terra das mãos do diabo, porque nós somos objeto da demanda, com tudo que o mundo possui, Cristo teve que pagar o preço da cruz. Ele morreu no meu e no seu lugar. De modo que, legalmente falando, se você quer ser justo, não é justo o que estão fazendo comigo, eu não levo o desaforo para casa. Se você quer ser justo, o céu não é para você, nem a terra renovada, nem para mim. Legalmente falando, o céu, o novo céu e a nova terra pertencem a Cristo. Ele que conseguiu de volta o direito de propriedade. E o que, que ele faz? Graciosamente partilha a sua herança conosco. Por isso que nós somos co-herdeiros de Cristo. Ele pode abrir o livro do testamento quebrando cada um dos selos. Ele tem dignidade para isso. Mas se você prestar atenção no Apocalipse, você verá algo que me chama bastante atenção. O cordeiro ainda estava degolado. Tem alguma coisa errada aí. Porque eu aprendi, pastor Gilson, quando os adventistas me deram um estudo bíblico, que no céu não vai ter nenhum traço de coisas do pecado que quando ressuscitarmos num corpo de glória eu acho que não, é só, não são só os adventistas que ensinam isso eu acho que todas as religiões que creem na ressurreição quando ressuscitarmos num corpo de glória aquela marca aquele aquela defeito de nascimento que eu tenho vai desaparecer Aquela cicatriz de uma cirurgia que deixou um rasgo aqui na minha barriga vai desaparecer. Aquela marca de expressão da testa ou do pezinho de galinha vai desaparecer. Aquele queimado que você teve, que deixou sua pele enrugada vai desaparecer. Aquele acidente de moto que você teve, que você fraturou a perna e ficou com um rasgo de todo tamanho vai desaparecer. E Cristo ressuscitou. Mas ele ainda está como se fosse degolado. É o que está na Bíblia. Eu vi um cordeiro como se estivesse, como se houvesse sido morto. Esfrados ou em grego, dá a entender que o cordeiro estava em pé no trono, mas ainda com a, a ferida aberta, que é a degola aberta. É isso que está no grego. O cordeiro vivo, mas com aquela abertura aqui. O que isso significa? Quando Cristo ressuscita, ele continua tendo as marcas dos pregos, nas mãos, tanto que ele pede a Tomé que coloque a mão nas suas feridas, o corpo glorificado dele, de maneira excepcional, não apagou as marcas do pecado, que nem eram dele, eram nossas. Uma pergunta que eu já fiz para os meus alunos de teologia e faço para você nessa noite, como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Se Cristo era Deus, como é que ele morreu em nosso lugar? Anote isso aí na sua Bíblia e nunca mais esqueça. Jesus não perdeu os seus poderes divinos. Jesus não perdeu as capacidades divinas dele. Mas ele voluntariamente vai por toda a eternidade continuar preso a um corpo humano cicatrizado conferidas sabe por quê? Paulo diz eu me glorio na cruz de Cristo não contradizendo Paulo mas apenas ampliando o que ele falou a cruz num aspecto não era nada calma não me tenha por herege quando eu digo que a cruz num aspecto não era nada é porque a cruz foi apenas o que nós vimos os romanos crucificaram milhares de pessoas Crucifixão por cru crucifixão foi mais uma. A diferença da cruz de Cristo é o que nós não vimos. Ele enfrentou a morte eterna. Hebreus fala que ele morreu a morte por todos os homens. Ele enfrentou a morte eterna. Em outras palavras, ele enfrentou o lago de fogo e enxofre. Quando ele falou na cruz do Calvário, Elarri, elari, la massa Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava só declamando um salmo. Com voz de frequência modulada, ele estava renunciando por toda a eternidade alguns aspectos que ele não perde, mas deixa de usá-los. Entre eles, o fato de que agora ele estará por todos sempre preso a um corpo de carne e osso. O livro de Atos diz que Jesus voltará assim como para o céu, nós ouvimos ir. Quando Cristo subiu ao céu, Ele não cortou o laço da humanidade como se corta uma fita. Tanto é que a Bíblia fala que nós subiremos de glória em glória para ter um corpo, você lembra? Semelhante ao da sua glória. O cordeiro continua machucado. Por amor de você. Quando alguém me pergunta, por que, que Deus deixa o mal acontecer no universo? Eu pergunto de volta, quem pagou o maior preço? Não foi o diabo, porque ele vai ser destruído. Não foram os demônios do diabo vão ser destruídos, não são os ímpios, vão ser destruídos, não são os justos que sofrem, os salvos, porque a nossa salvação vai ser temporária, quem vai ficar com sequela para sempre é a divindade, o Cordeiro pode abrir o livro do testamento e compartilhar conosco a herança dele. Por isso que ele fala, vocês se assentarão no meu trono comigo, como eu me assentei com meu pai. Vocês serão sacerdotes juntos comigo. E naquele tempo eu olhei para Nova Jerusalém e não vi lá santuário, porque o próprio Cordeiro de Deus está no meio deles. E eu quero mostrar um vídeo para você final agora, que é uma encenação daquilo que João viu. Preste atenção nesse vídeo e tente se imaginar naquele ambiente ali de João. Como foi a abertura dos selos ele está posicionando ali, ele vai adiantar o vídeo mais ou menos um minutinho para ficar no ponto eu repito dizendo para vocês que João estava muito angustiado, lembre-se disso João estava preocupado com a situação da igreja preocupado com o futuro dos seus irmãos preocupado com a herança e orando muito a Deus, copiosamente pedindo uma resposta Pode tirar o som, deixa só o vídeo, por favor. E aqui não está saindo ainda para gente. Esperar um pouquinho, parece que travou ali. Enquanto ele está achando ali, eu vou contando para você a, novamente a cena. Eu imagino que se João é convidado de novo a subir ao céu Ele estaria certamente pensando naqueles irmãos da igreja de Éfeso Como muitas vezes nós pensamos E estaria orando por eles Isso, pode colocar a tela cheia se possível Para o pessoal em casa assistir, isso Imagine João orando Ele dizia, Senhor Cuida do teu povo, Senhor O oh, pai, qual será o futuro da tua igreja? Qual será o destino da tua igreja, Senhor? Pode, pode deixar rodando, pode deixar rodando, não tem problema não. Mesmo que não dê a tela cheia, pode, pode deixar rodando. Coloque um minuto para frente. Isso. Como eu estava dizendo, agora imagine em casa assim. Eu quero terminar agora a minha fala. Eu peço desculpas pelos problemas técnicos, mas eu acho que deu para você entender a mensagem. Eu espero que isso não tenha tirado de você o desejo e a emoção de estar naquele dia. Sabe? Sabe? Uma última palavrinha, você pode até discordar de mim em muita coisa, você pode até não ir com a minha cara, tudo bem, mas por tudo que é mais sagrado, permita-me apelar ao seu coração. Eu não sei se eles têm condição, porque eu esqueci de pedir isso antes e colocar o QR Code na tela. Eu quero fazer um apelo de uma maneira diferente. E eu quero ouvir que você tomou uma decisão nesse momento. Se eles conseguirem colocar o QR Code, você vai colocar o seu celular no QR Code e ele vai jogar você realmente para uma, uma página, para um banco de dados e você vai poder pedir uma oração, uma visita pastoral. Você vai poder receber um conforto, um estudo bíblico. E mesmo que eles não conseguirem colocar o QR Code, não sei se vai, vai conseguir colocar, porque eu não combinei com eles antes, vai, né? Eles vão colocar lá. Eu gostaria que você entrasse em contato. Veja bem, não, não é, pode ficar tranquilo, ninguém vai pedir seu dinheiro, não é, não é, não é terça-feira do milagre urgente, não é nada disso. Ninguém vai pedir para você contribuir para uma campanha. Nós só gostaríamos de ter a oportunidade de falar de Jesus para você tá bem? aceite a Cristo como seu Salvador pessoal, se está afastado da igreja então ouça o que eu vou dizer está fora da igreja? suas férias acabaram está na hora de voltar tem um espaço aqui que pertence a você magoaram você? magoaram a mim também. Decepcionaram você, decepcionaram a mim também. Também já decepcionei muita gente. Mas venha para o time de Cristo. Você também tem direito à herança, porque a graça dEle dá esse direito a você. Ele venceu e abriu o livro. Pense nisso. E durante essa música... Tome a sua decisão ao lado de Cristo. E se o QR Code aparecer aí, abra a tela do seu celular, preencha e entre em contato com a gente, tá bom? Queremos ajudar você.
1: Te louvo, e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui para te louvar, entrego meu viver. Ó oh, Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz. Em tuas mãos estou. A...
0: aqui diante de ti como essa música expressou com as nossas dores os nossos sofrimentos a nossa humanidade Senhor ah Pai ah Senhor quantas vezes a gente olha no espelho e não gosta do que vê quantas promessas não cumpridas quantos caminhos mal andados Sentimos-nos como Paulo, pedindo a Ti que nos livre do corpo dessa morte, porque somos miseráveis. Mas ao mesmo tempo, quando contemplamos o Cordeiro no trono, degolado, eternamente com a degola no pescoço, o que era uma vergonha se torna uma glória. O que era um vexame e se torna um triunfo. O que era um caso perdido se torna redenção. Fomos redimidos por Ti. Glórias, glórias e glórias ao Teu nome, Senhor. Toca no coração de todos. Eu Te imploro. Onde quer que estejam, no que quer que estejam fazendo. Se nesse momento eu estou orando por alguma... Alguma mulher que está sofrendo violência doméstica. Pai, dá força a ela para sair dessa situação. Ajuda que a tua igreja também, Senhor, seja... Ativa em acudir essas pessoas que estão sofrendo. Se eu estou orando por alguém que está sendo abusado sexualmente ou abusada sexualmente... ó Senhor, intervém. Usa a tua igreja, Senhor, para atingir essas pessoas... De repente eu estou orando por alguém que não tem nem o que comer Oh Pai, por favor, usa-nos Até que o Senhor volte para poder o Senhor mesmo colocar um basta nessa história de terror e pecado Enquanto esse dia não chega, Senhor, usa-nos Não temos a capacidade de liquidar com o mal como o Senhor tem Mas aceitamos ser instrumentos teus Usa o teu povo, a tua igreja débil a tua igreja precisando ser corrigida todo o tempo e traga de volta para o redio Senhor aqueles que por mágoas estão afastados dele perdoa os nossos pecados e lava-nos no sangue do cordeiro pois é em nome dele que nós oramos amém Senhor